0: Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast do Feminina. Hoje nós vamos seguir conversando sobre o nosso tema do mês, que é a identidade. Para essa conversa, a gente tem uma convidada muito especial. Mari, seja muito bem-vinda.
1: Oi meninas, tudo bem? Talvez
0: vocês já conheçam a Mari, né, de outros verões aqui do Feminina. Ela já gravou um podcast com a Geisa e com a Lu falando sobre aquele livro super ocupado. E ela já escreveu alguns textos aqui no nosso blog. Para começar nossa conversa, eu queria te pedir para tu te apresentar, Mari, para as meninas que estão ouvindo a tua voz pela primeira vez aqui.
1: Muito bem, então, é, como a Nath já falou, meu nome é Mariane, mas todo mundo me chama de Mari e eu prefiro também que me chamem de Mari. Uh, eu sou natural de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, eu tenho 22 anos e eu cresci na igreja, então desde muito nova eu sempre é, frequentei. E quando eu tinha 17 anos, é, eu fui fazer um projeto chamado Wake Up, é, lá da Faculdade de Batista Pioneira. E ano passado, então, eu terminei o bacharelado em Teologia lá no, na mesma instituição. Isso aí. É um prazer
0: particular para mim, Mari, te receber hoje. Ah, nós duas fomos colegas de Wake Up, então falar sobre identidade é um tema super especial para mim, pessoalmente, mas muito legal tratar ele contigo, alguém que me conhece bastante, né? E, para começar nossa conversa, eu pensei da gente partir, então, do significado. O que é identidade?
1: Bom, segundo o dicionário, então, é, ele vai tratar a identidade como um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizar. Por exemplo, se a gente pensar nas crianças, quando uma criança nasce, é, ela passa a ter uma identificação, né? Não só o nome, mas normalmente um documento de identidade ou é, a certidão de nascimento, algo que comprova realmente que ela existe e que ela está viva, né? Uma, e que ela que...
0: não é nenhuma das outras crianças, né?
1: Exato, que ela é única, né?
0: Uhum. Uh, falar sobre identidade, como eu falei, para mim é super especial, porque tem sido um tema, pessoalmente, que Deus tem tratado muito comigo nos dois últimos anos. Hum. Só que falar na perspectiva bíblica de, de identidade é super desafiador, né? Porque é muito profundo, mas também é muito poderoso. Eu sinto que é um assunto muito revolucionário na nossa vida. Ah, e como cristãs, a gente tem uma perspectiva muito mais profunda, uma compreensão mais profunda do que a identidade. Porque é uma palavra que ela tá muito comum, mas é muito difícil de a gente saber na prática do que, que se fala e como se trata esse assunto, né? Então, o que a Bíblia nos fala, Mari, sobre
1: identidade? Olha, tem um texto que talvez as meninas conheçam, está lá no Antigo Testamento. É um texto que eu gosto muito, que é o Salmo 139, que vai dizer: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, quando a gente lê esse texto e tantos outros na Bíblia, né, a gente vê o quanto Deus nos criou de uma forma espe muito especial e individual, né? Sim. E que também é, nós temos um propósito. Deus tem um amor muito profundo nossas, por nós, né, que somos Sua criação. Mas infelizmente, né, Mati, essa imagem ela foi um pouco deturpada pelo pecado. Sim.
0: É, é, é engraçado, a gente tá falando de identidade e trazer a conversa a história de pecado, né? Por que que a gente tá falando disso? É porque a gente entende como cristãs, né? olhando a Bíblia, o que Deus nos ensina, né, Mari? Que a gente, existe um plano, o que Deus sonhou pra gente, mas existe essa natureza pecaminosa que ela uh, distorceu o que era pra ser. Uh, eu, quando penso nessa ideia de pecado, de identidade, me vem um exemplo muito bobo na cabeça Mas que acho que faz sentido para ilustrar a ideia, né? Eu tinha bastante coisa de Barbie, de boneca, quando eu era criança E não sei se você já viu, mas tem uns espelhinhos pequenininhos, assim, que são tipo de papelãozinhos, sabe? Uhum. E, e aquilo lá é só para dizer que é um espelho, né? Porque você vê que é meio prateado, mas não reflete absolutamente nada aquele negócio. Então, para mim, a, a, a identidade hoje a, como pecadora é mais ou menos isso. Ela, a gente foi criado para refletir a glória de Deus, mas a gente não consegue porque esse espelho tá todo entortado, sabe? Sim.
1: Infelizmente, né, a imagem de Deus no ser humano ela foi manchada e às vezes até fica um pouco irreconhecível. Mas, apesar de existir o pecado e do pecado ter entrado no mundo, Deus ele tem um desenho muito legal do seu plano redentor e o plano de Deus ele sempre existiu. Por mais que o pecado entrou no mundo, por mais que o pecado distorceu muitas coisas, o plano de Deus ainda continua perfeito. E é essa a mensagem do Evangelho, né? É, quando a gente olha lá no Novo Testamento, Jesus veio e ele se deu como sacrifício por todos esses pecados, por tudo aquilo que, que distorceu a imagem de Deus também, né? Sim.
0: É, eu acho que, então, com essa introdução, a gente explica um pouco de por que, que é tão difícil para a gente conhecer a nossa identidade, né? A gente vive um conflito entre o que a gente é e o que a gente sente que foi planejado para ser. Uh, e aí é muito legal isso de que a gente traz, então, um novo senso de valor a partir da mensagem do Evangelho. Uh, nós somos pecadoras, mas pecadoras extremamente amadas por Deus, o que nos confere um valor inestimável, né?
1: Uhum. E pensando sobre isso, né, Mati? O que Deus pensa sobre sobre mim, sobre vocês, sobre as meninas que estão ouvindo, é o que realmente deve importar nas nossas vidas. O que Sim. Ele pensa? Como cristãos, a gente
0: ouviu isso muitas vezes. Que o que importa é o que Deus diz sobre o que nós somos. Mas vamos para a parte prática. Como eu sei o que Deus diz sobre mim?
1: Bom, é Quanto mais você conhece a Deus, você começa a entender quem você é nele. Um exemplo bem prático. Eu só posso conhecer a Nath se eu conversar com a Nath, se eu saber dos problemas, das dificuldades que a Nath tem. Eu não consigo conhecer você sem conversar com você, sem saber dessas coisas. E com relação a Deus, é exatamente a mesma forma, eu não posso conhecer a Deus, eu não posso saber quem eu sou em Deus se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar Ele no meu dia a dia. E realmente querer conhecer Ele, eu só vou é, poder conhecer Ele de verdade se eu realmente buscar. Sim. Não adianta saber quem Deus é, nossa, como Deus é grande, um monte de coisas, se eu não buscar Ele de verdade. E como eu vou dizer, ah, o que importa é o que Deus pensa de mim se eu não sei exatamente o que Deus pensa de mim? Sim, é, me lembrou um pouco, agora a gente, a gente nem conversou isso antes, né? mas eu fiquei
0: pensando agora Me lembra um pouco a ideia de um artista, sabe? Uh, Deus como um criador, ele é muito criativo e ele foi muito artístico no criar Porque existe muita beleza no mundo E se você é chegado um pouquinho em desenho, em artes, coisas assim é Uma das coisas que é mais valorizada num artista é quando você consegue reconhecer Uh, o traço dele num desenho, você consegue bater o olho naquela peça e dizer, vai, isso aqui é de fulano. Então você reconhece, uh, você conhece sobre aquela obra olhando para o artista, sabe? E ouvindo dele o que ele pensou quando criou aquilo, sabe? Eu acho que um pouco uhum. é assim na nossa vida também. Uh, a gente se conhece olhando para quem nos criou, né? Um pouco do que tu estava falando. Uh, e uma vez que a gente entende tudo isso, a gente tem um outro valor e um valor firmado em outro lugar, que é no que Deus diz sobre a gente e a gente pode viver uma vida muito mais segura. Talvez por isso que eu falei também no início, que para mim tem sido tão precioso entender sobre identidade, porque é um alívio, é libertador, né? É natural do ser humano buscar valor, buscar esse senso de valor. Uh, só que é por isso que a gente vive uma vida muito angustiada, quando não entende que o valor está em Deus. Uh, porque a gente vai tentar botar isso em qualquer coisa. A gente bota em carreira, a gente bota na nossa beleza, nos amigos que a gente tem, na família, nos bens que tu tem, nas nossas habilidades. Só que tudo isso é passível de perda. Uh, é passível de não ser valorizado pelo outro. É possível que as pessoas saiam da nossa vida, que a gente sofra um acidente, não consiga mais fazer o que fazia e aí, né? Acabou tudo que você tinha de valor. Uh, e aí é muito legal para mim ver o exemplo de Paulo uh, que foi um homem que poderia ter tido muitas coisas na vida dele no que ele teria usado para pôr o valor dele mas ele pôs o valor dele no que Deus dizia sobre ele então Paulo foi um homem super considerado né no meio cristão até hoje como um dos maiores uh, mas ele não viu isso como motivo de glória e ao mesmo tempo ele poderia ter enterrado a cabeça dele na terra e nunca mais saído, porque ele tinha um passado de vergonha, de perseguição aos cristãos, ele podia ter travado ali. Mas ele também não entendeu que o passado dele era o freio, porque o valor dele não estava no que ele tinha feito e não era no que ele estava fazendo agora, era no que Deus dizia que ele era, né?
1: Sim, e, e lembrando do que, do que você fala sobre Paulo e que a gente vê também no texto bíblico, né? Tem um livro que eu tô lendo que se chama Mulheres Aconselhando Mulheres, e eu surpreendi também, meninas, <risos> uh, que vai dar um exemplo bem prático. né? E a citação que eu queria compartilhar diz que, por exemplo, se não reconheço que ama Jesus, então o temor continuará a me atormentar, não importa o quanto eu possa orar por ele. Ou se eu sei pela aprovação de outros mais do que me deleito com a aprovação de Deus, então continuarei a temer o que os outros possam pensar de mim e dizer a meu respeito. Então, quando a gente está nesses momentos, é, a gente um, esquece de viver como uma filha livre e amada do Senhor. E fica dependendo, né? escrava da opinião de outras pessoas.
0: Sim. Nessa escravidão pela opinião dos outros, eu acho que a gente entra bastante no que se fala de autoestima, né? A gente tratou um pouquinho também sobre isso durante o mês, falando bastante sobre o impacto das redes sociais na nossa... Na, na percepção que a gente tem sobre nós mesmas e nessa construção de autoestima, quanto essa comparação com os outros nos faz ficar triste por não ser como fulano ou não ter como a outra, e a gente se bota o valor nessas coisas, a gente se perde de novo, né?
1: Pois é, mas quando a gente pensa, né, Nati, sobre autoestima, muitas mulheres, muitas meninas, muitas jovens, elas lutam com esse problema da autoestima e eu digo por mim, assim, por muito tempo eu tive muito problema com baixa autoestima e eu achava que eu nunca ia conseguir resolver esse problema. Até que eu li um outro livro uhum. que vai falar sobre algo muito mais importante do que a minha autoestima, que é o que eu gostaria de compartilhar, que vai falar que o mundo, ele tenta nos convencer de que temos que melhorar a nossa autoestima, sociedade incentiva que as mulheres se valorizem por causa da aparência física, educação, uma carreira, os bens, enfim mas que a Bíblia tem um conceito bem diferente daquele feito pela sociedade. A Bíblia ensina que não precisamos de uma autoestima nas alturas, mas que a gente precisa desesperadamente, é da estima de Deus.
0: Nossa! Então tá, meninas, a gente vai encerrar por aqui pra fazer essa frase, né? É uma absoluta inversão de valores, né? Uh, eu fiquei pensando nessa palavra de estima, né? É, de novo, autoestima é outro desses termos que a gente usa tanto que se te perguntarem, mas o que significa, você não sabe explicar, né? Uh, uhum. E eu fui olhar, a estima ela é definida como a admiração e respeito que se sente por alguém advindos do reconhecimento de seu valor. Tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente não precisa ter que reconhecer o nosso valor e fazer força para reconhecer o nosso valor porque Deus já reconheceu ele e aí tá tudo resolvido, né? A gente só precisa do reconhecimento dele uh, E aí, quando a gente estava preparando Esse material para o podcast, gurias uh, Eu e a Mari conversando Eu lembrei de uma história infantil Não me julguem, vai fazer sentido <risos> É uma história do Max Lucado Que chama Você é Especial uh, Nessa história eles falam Sobre os chulingos Vale muito a pena você pesquisar e ler ela na íntegra É curtinha, mas é É uma história de arrepiar, gente Pensando nesse assunto Onde nessa sociedade dos chulingos a, as pessoas andavam com adesivos, com adesivos de estrelas douradas para pessoas que faziam coisas boas ou que eram queridas na sociedade, que eram tidas como bonitas, e adesivos redondos, cinzas para as pessoas que eram desvalorizadas, pessoas que, que faziam coisas que as não gostavam ou que simplesmente alguém não gostava delas, né? Uh, e esses bonequinhos de madeira, que eram os chulingos, ficavam se colando o dia inteiro. O trabalho deles era ficar colando adesivos uns nos outros. E aí, para o fim da história, aparece uma chulinga que não tem adesivo nenhum. E aí um dos chulingos uh, que era cheio de adesivos cinzas e se sentia muito triste, porque se esforçava, se esforçava para ser reconhecido e não conseguia, vai perguntar como é que ela não tinha adesivos. E aí ela manda ele conhecer o carpinteiro. E aí, ele sobe o morro e vai conhecer o carpinteiro que diz que quanto mais a opinião do carpinteiro valesse para ele, e menos as dos outros, os adesivos não colariam mais, os adesivos só colam quando a gente deixa que eles colem. Uh, me arrepia eu lembrar da história, uh, vale a pena você ler, mas de novo né, lembra um pouco do que a gente estava conversando sobre a gente basear a nossa estima no que a gente pensa sobre nós mesmos, ou sobre o que os outros dizem sobre nós Sendo que o único adesivo
1: que deveria colar É o de Deus, né? Nessa história Sim, Nath E quanto mais a gente conhece a Deus A gente tem a certeza da nossa identidade E assim a gente também vai poder cumprir o Nosso maior objetivo aqui na Terra Que é glorificar a Deus com tudo o que nós somos E com tudo o que temos também, né? Sim. Quando a gente vê Deus como Ele é Nesse grandioso amor que ele tem pela gente, pela sua majestade, sua é, bondade A gente consegue ter uma perspectiva adequada de nós mesmas, né? Sim. E ver também esse significado de ser criada a imagem e semelhança de Deus E realmente ser amadas por ele E assim a gente também vai tá conseguir tratar melhor as outras pessoas Com mais Sim. gentileza e com respeito Lembrando que... É... O pior dos pecadores, ele também é portador da imagem de Deus por Mais que é uma imagem distorcida, como o exemplo do espelho E se a gente pensar, é, nós também né, somos a imagem de Deus Mas nós também somos tanto pecadoras como as outras pessoas que existem
0: né? Sim, bah, eu acho fantástico pensar nisso né? Porque a partir disso, não existe nada que eu faça que mude meu valor Uh, como uma filha de Deus Adotada, né? Depois da conversão Não existe pecado que eu cometa Que faça com que Deus me ame menos E não existe Grande ação maravilhosa E evangélica Que faça com que Ele me ame mais, né? Uh, eu sou amada porque eu sou amada E pensando na ideia Do ser imagem e semelhança de Deus Isso ganha uma perspectiva Uma outra dimensão tão maior, sabe? Eu, eu sinto uh, um desafio a olhar de uma forma muito prática para isso, então, agora. Uh, e aí, aqui, a gente queria sair um pouco né, dessa ideia muito abstrata. Do... E a gente sabe que é um assunto que não tem como ser diferente, mas existem passos muito práticos que a gente pode tomar a partir dessas compreensões, né? Uh, durante essa última semana, a gente desafiou vocês a fazerem listas, né? Então, uma lista de qualidades e uma lista de defeitos. E pra quê que a gente fez isso, né, Mari? A gente tava conversando aqui sobre as nossas listas, falando, vamos trazer a lista, não vamos trazer a lista, vamos se envergonhar, não vamos se envergonhar. <risos> <risos> mas a ideia é, da... né? é Um pouco expositor, né? Aqui, mas tudo bem. <risos> um ali. Uh, mas a ideia da lista não é uma lista pela lista em si, ela não, não acaba ali, né? a gente começou a pensar que a gente foi criado de formas muito individuais. A gente tem coisas que se assemelham, por exemplo, eu e a Mari, a gente tem várias coisas que a gente se identifica, né? Mas tem outras coisas que fazem com que a gente seja muito única, que nos ajudam também a aprender uma com a outra daqui a pouco, né? Ah, mas existem propósitos nas formas como Deus criou cada uma de nós e essas características, elas precisam ser olhadas com atenção porque elas precisam ser usadas com sabedoria. As características em si não são pecaminosas, né, Mari? Mas Sim. elas precisam ser usadas com sabedoria e lapidadas por Deus. Então a gente queria trazer para vocês agora, para a gente se encaminhar para o fim, as nossas próprias. Uh, como é que eu vou dizer? Os nossos pensamentos, né? De Isso, é. as nossas qualidades e de defeitos, as conclusões que a gente chegou sobre nós mesmos. Quer começar ou quer que eu
1: comece? Posso começar? Uh, bom, para algumas pessoas que me conhecem bem sabem que eu sou bem afetiva Inclusive eu estou sofrendo um pouco com Covid, mas tudo bem Porque eu gosto muito de, de dar abraços, de enfim Então uma das qualidades que eu vejo em mim é essa questão da afetividade mesmo Sim E a outra, é, uma outra qualidade assim, eu vejo que eu sou bem prestativa mas aí eu vou para o outro lado assim da questão dos defeitos, é que muitas vezes, querendo ser prestativa, eu tenho muita vontade de sempre estar servindo e tal, e, isso, e talvez um dos defeitos seja servir demais e esquecer muitas vezes de descansar, de, de não importar tanto a quantidade das coisas que eu faço para Deus ou, enfim, para o reino mas assim a qualidade dessas coisas e o quanto é importante a gente também descansar, enfim. Sim. E a outra, a outra coisa que eu preciso ficar me policiando é a questão da organização. Eu não me considero uma pessoa assim super organizada, então é uma coisa que Deus tem trabalhado já, né? Eu acho que vai continuar trabalhando é a minha vida. Sim. <risos> é.
0: Eu acho bem legal, Mari, a gente falar disso por causa que... As qualidades, elas são coisas que Deus nos deu e me lembra um pouco aquela parábola dos talentos, né? Não é exatamente um talento, mas são coisas que Deus nos deu para glorificar Ele, para usar no reino, né? Então, quando eu tenho essa qualidade da amabilidade e eu não uso ela pro reino de Deus, eu estou enterrando meu talento e Jesus foi bancada com o cara que enterrou o talento na parábola, né? Uh... E aí outras coisas que você falou, por exemplo, da, do serviço, em si é uma coisa maravilhosa, mas uhum. ali fica a, o que a gente quer desafiar vocês também a olharem, que o serviço em si ele não é nem bom nem ruim, ele precisa ser usado com o um coração para Deus e da forma como ele nos ordena a fazer, né? Então agora eu vou... Com um equilíbrio também, né? Com um equilíbrio, exato. Então eu vou pra minha lista também, para dar um exemplo uh, A Mari brincou com a coisa, eu brinquei com a coisa das artes ali no meio Porque é uma coisa que para mim é muito forte, muito importante Então eu sou uma pessoa criativa uh, isso é um talento, isso é daqui a pouco uma qualidade que Deus me deu uh, Mas que se eu, eu... eu facilmente enterro isso porque eu não levo projetos a cabo eu fico no meio do caminho, eu fico num idealismo e não vou adiante. Uh, mas é uma coisa que Deus me deu. E a outra que, uma característica, que é o perfeccionismo, né? Eu e a Maria estava conversando uma coisa também que a gente tem em comum. Uh, mas é muito boa por um lado, então rendida aos pés da cruz, o perfeccionismo é, me leva a querer fazer as coisas com qualidade, com excelência para o reino de Deus. Mas por outro lado, o perfeccionismo é perigoso Porque ele mostra quanto meu coração Tá necessitado da aprovação dos outros Ou me trava E eu de novo não termino as coisas É, é difícil, né? É uma faca de dois gumes né? É uma espada de dois gumes, né? Então, uh, o desafio das listas É esse para vocês Então veja o que você tem e como você pode servir a Deus Eu sou criativa Então eu posso usar isso para ajudar nos ministérios da igreja Ajudar a bolar Sei lá, um cenário para um teatro A contar uma história de uma forma mais divertida Para as crianças, né A enfeitar algum lugar A Mari, com todo esse jeito super afetivo dela Ela acolhe as pessoas Que é uma maravilha, gente Sério, se você tiver a oportunidade Ganhe um abraço da Mari nessa vida Porque é tudo de bom <risos> é... Mas São coisas que precisam ser olhadas com cuidado né E agora já dando uma palhinha para você sobre isso, uns exemplos. É, eu quero reforçar esse desafio de você sentar uh, e orando com Deus, uh, num momento com Ele, fazer essas listas. Pondo ela aos pés dele, se dispondo a servir Ele com as qualidades que você tem e a lapidar os seus defeitos ou as partes que podem te levar a pecar aos pés da cruz, pedir para que Ele te ajude, para que Ele te torne cada vez um espelho que reflete mais a glória Dele, né? Para encerrar, Mari, como é que a gente resume tudo que a gente
1: falou até aqui? Eu acho que tem duas coisas muito, muito importantes. E a primeira delas é que o nosso valor, ele está em Deus. E não o que as pessoas falam ou pensam na, da gente, né? Ou até mesmo da nossa própria opinião. E a segunda coisa é que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente entende o nosso senso de identidade. Uhum. Então, saber que Deus Ele é onisciente, onipresente, onipotente, nos lembra de que, mesmo tão grande e poderoso, Ele cuida e Ele se importa com a gente, né? Então, esse senso de identidade tem que estar em Deus. Isso aí.
0: A gente quer terminar com essa mensagem, né? Então, um... consoladora e animadora, você é extremamente amada por Deus. E ele quer usar a tua vida, que isso seja uma uma faísca de alegria na tua vida, no meio dessa pandemia, que a gente sabe que tem sido difícil, né? Mari, muito obrigada por ter topado essa nossa conversa, obrigada por ter contribuído tanto e esperamos que isso tenha contribuído para a tua vida também, querida menina que está nos ouvindo. Um beijo nosso!
1: Um beijo, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês também.